0: Andreas heter jag och jag brukar gå hit till Sörby kyrkan och finns med också bland Jesus Likers och predikar här ibland också. Vi ska ta och knäppa våra händer och fortsätta i bön. Kära himmelske far, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn och vi får tacka dig för att vi får samlas med vissheten om att du är uppstånden. är tack för att det är sant, att det finns goda skäl att tro att... Det verkligen är sant och att det också har en betydelse för oss, Jesus. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan nu så att vi kan få ta emot det här, vad det innebär i våra liv. Amen. I texten som Elias läste precis så hörde vi att Jesus visar sig för Thomas. Thomas tvivlade och Jesus visar sig för Thomas. Det finns många goda skäl till att tro att Jesus verkligen är uppstånden. Bibeln är full av det och vi kommer få höra en del om det i del två. Eh, i, när Jesus Likers eh, predikar genom ett, ett drama. Men Paulus skriver på ett ställe att till och med våran tro är helt meningslös. Om det inte är så att Jesus verkligen har uppstått. Men vad är det då som gör att det är så viktigt att Jesus verkligen har uppstått på riktigt? Att det är en historisk händelse? Här i texten, det sista som det avslutades med, så står det att jag har skrivit ner det här för att, för att ni ska veta eller för att ni ska kunna tro att Jesus är Messias och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. För att illustrera det här idag så har jag tagit med en dörr. Det bästa hade varit att ha haft en riktig dörr. Men det här är en gadrobstör. Men ni får tänka er att det är en, en, en rumsdörr. Varför ha en dörr då? Eh, jo, man kan ju tänka att en dörr kan man använda till ganska många olika saker. Eh, jag vet inte hur ni har det. Om ni jobbar på ett kontor så kanske ni stänger till dörren när ni känner att nu vill jag vara ostörd och jobba i fred. Och hemma har vi en regel också att när jag sitter och ska förbereda en predikan eller om jag jobbar hemifrån då stänger jag till dörren. Och då vet barnen att nu ska man inte gå in i det där rummet. Och man vet också att om jag ska gå in i det där rummet då ska jag ha verkligen goda skäl för att göra det. Men man kan ju också ha en dörr till andra saker. Jag gissar att det finns en hel del barn här som ibland kan tycka det är lite roligt att springa före sitt syskon. Man hör att syskonen säger att behöver gå på toa. Och så springer det andra syskon före, stänger dörren och låser. Kanske det har hänt någon gång. I alla fall har det hänt hemma hos oss. Så man kan använda det för att retas och stänga ut andra människor. Eller hur? Men man kanske också har varit med om att ens föräldrar har blivit arg på en. Och sagt att nu har du inte uppfört ordentligt. Nu får du gå upp på ditt rum. Och så stänger de dörren om en också. Kanske har det hänt också. Men vad var det då som hände när Jesus uppstod? Jo, det står på ett ställe i uppenbarelseboken. Så står det så här. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga. Jag har öppnat en dörr för dig. En dörr som ingen kan stänga. Det innebär ju att det har varit en dörr som har varit stängd en gång. En dörr som har varit stängd skilt oss ifrån gemenskapen med Gud. Men nu innebär det ju att dörren är öppen. Även om inte vi har skött oss så som Gud ville alla gånger. Vi skulle behöva sitta på det där rummet och skämmas. Så säger Gud, dörrarna är öppen för dig. Du får komma ut i frihet och leva tillsammans med mig. Och inte är det heller så att Guds dörr är stängd. Så att han har bara vissa kontorstider. Att du får komma och knacka den och den tiden. Eller nu, är, nu måste du ha ett väldigt viktigt ärende för att du ska få komma till mig. När Guds dörr står alltid öppen. Och han vill alltid lyssna på dig, vad du än har på ditt hjärta. Sen vet vi också att det kan finnas, kanske har du erfarenhet av det i ditt liv att det finns andra syskon som har bråkat med dig som säger att dörren är inte öppen för dig. Du kanske har gjort saker i ditt liv som du tycker att själv vet du att det, det smärtade väldigt mycket att du har gjort det här. Och det kanske är andra syskon som också påminner dig om det där du har gjort som säger att dörren är inte öppen för dig. Men vad läste vi? Vi läste i den här versen att dörren är öppen för dig. Det var det som hände när Jesus uppstod. Och ingen kan stänga den dörren. Inga syskon kan stänga den dörren. Så vad de än säger, det kan vara människor som har höga positioner i samhället eller som har titlar, men det spelar ingen roll. Det finns ingen som kan stänga den dörren, för Gud själv är den som har öppnat den. Och han har satt en sån här liten kil ni vet, som man kan sätta i dörren. Men en kil som ingen kan plocka bort, så dörren är öppen in till Guds gemenskap. Ibland så kan ju vårt känsloliv också säga och tala till oss och säga att jag är inte värd det här. Dörren måste vara stängd för mig. Man vet saker som man gjort som kanske ingen annan människa känner till. som man tänker att Guds dörr måste vara stängd för mig. Men så är det inte. Men kanske det finns saker i ditt liv som ändå du har lagt emellan dig och Gud. Det kan vara synd som har hamnat emellan i relationen. Som en dörr som du har stängt. Du kan vara osäker på om Gud vill förlåta dig verkligen. Ha svårt att tro som Thomas i texten som vi läste om. Kanske har du inte velat ha med honom att göra. Och då får vi tillfälle i som vi precis har haft där vi får bekänna våra synder det som har varit i veckan och så får vi veta att Gud vill förlåta han öppnar dörren men är det saker i vårt liv som ligger där och skaver så vill han att vi nämner det för honom och så vill han förlåta det står på ett annat ställe i uppenbarelseboken också att se, jag står vid dörren och knackar om någon öppnar för mig så vill jag gå in där och hålla måltid med honom så Gud vill och jag tänkte det var ett tillfälle var också en av mina barn. Jag stod. Han hade inte gjort som jag önskade. <laughs> han sprang in på toan. När jag blev arg. Och låste om sig. Så hände det grejer där. Och jag stod utanför dörren. Och knackade. Och jag, hör, jag hörde hur han grät på insidan. Och hur det dåliga samvetet var där. Men han hade ångrat sig. Jag visste det. Så jag var inte längre arg. Jag stod knacka och bad. Att han skulle öppna dörren för att jag skulle få komma in och trösta honom och förlåta honom. Så min önskan var inte dum. Jag önskade få komma in och förlåta och få trösta och vara tillsammans och krama om honom. Och det är den önskan Jesus har också för dig att han ska få komma in i ditt liv. Att han ska få ta bort det som är emellan i relationen. Att dörren ska få vara öppen emellan oss. Så att ingenting, inget hinder ska få ligga däremellan. Utan vi kan få ha den här levande relationen med honom. Så se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. Som ingen kan stänga. Och det här är en ertecknad som vi läste i evangelietexten. Och också allt det Jesus gjorde. Alla under. Allt det som är nödvändigt för att vi ska kunna tro att han verkligen var Guds son. Och... Att vi har liv i hans namn. Amen.